0: おはようございます2022年令和4年1月27日木曜日本日も新聞解説がら聞きをやっていきたいと思います、えー、本日最初の話題1としてはウクライナ情勢と経済、えー、こちらがねどのようにリンクしているのかという話をしていきたいと思いますが、えー、日経新聞のですね3面総合2面の記事ですけれどもロシア経済苦境を増すということでインフレ加速通貨は安値県。アメリカ、ヨーロッパの制裁と混比べというような大見出しについております。え昨日1月26日水曜日にですね、えー、この新聞解説ながら聞きのオンライン講演会、経済の基礎の基礎というものをやらせていただきました。えー、参加してくださった皆さん、本当にありがとうございました。えー、そこでですね、早速、この記事、昨日僕が説明したことがもう羅列してるかのようなね、記事になっていて、ちょっと今朝、あのー、どの記事選ぼうかなとか、どれ、えー、どんな話しようかなって選んでる時にですね、ちょっと思わず、気持ち、自分気持ち悪かったんですけども、なんかあの、北曹園でなんかもう顔がにやけたなっていうのが<笑>、ちょっと見えてきちゃったんですけれども、なのでね、ちょっとこれ、えー、取り扱っていきたいと思うんですが、えー、ウクライナ情勢の緊迫化で、ロシアの、通貨安やインフレ懸念が強まってきたと。えー、なんでロシアの、ね、通貨が安くなるのと、えー。昨日、ね、通貨が安くなるには国際情勢とか、あるいは中央銀行の介入とか、あそういったものがあ為替相場、あこれを、ね、動かしていくんだよという話をしたんですけれども、えー、今、あと貿易収支ですね、貿易について、えー、うまくいかなくなると、その国の通貨、人気がなくなっちゃうんだよというような話をしました。で今、ウクライナ情勢をめぐってですね、このままもしロシアがウクライナに侵攻する、えー、攻め込むみたいなことになったら断固として経済制裁するぞと、えー。お前とね、貿易なんてしないぞというふうな姿勢をロシアに対して西欧諸国が見せていると、えー。そうなるとロシアはあ貿易ができなく。貿易ができなくなるとロシアはあ他の国の通貨を手に入れることができなくなっちゃう。なのでロシアの通貨が安くなるみたいなね、まあ、こういった動きになると。これね、えー、貿易収支がどうして、えー、通貨に影響を与えるんだっていう話、昨日しましたけれども、えー、そちらについて、まあ、字で言っているような、ねえー、記事になっていて、今あ説明した部分のところについては、えー、貿易収支がどうして影響するんだっていうところについては、ね、なんか書いてはなくて、それはもう所有のものでしょっていうので、記事。展開してるんですけれども、いや、改めてですね、昨日話した内容を踏まえて、自分自身、昨日話したことを踏まえて読むと、あなんか分かりやすくなったなっていうので、ちょっと、あの、もう本当にね、完全に僕の昨日の講演会の宣伝ということになっちゃいましたけれど,なってますけれども、そこでね、またロシアの中央銀行は、24日、ドルなど外貨の購入を一時停止すると発表したと。えー、ロシアの、ね、通貨があどんどん売られてしまっている、えー、ルーブルを売って、ロシアの通貨を売ってドルを買おうという動きがあるので、ロシアの中央銀行としては、えー、自分たちが外貨を買う、ドルを買う、ドルの価値を上げるようなことをやめるよ、一時停止するよと発表して、えー、外貨を買ってルーブル売り、これの、ね、圧力を和らげる狙いだがという、このあたりについても、ね、あ説明したなとか。えー、そして通貨急落は輸入品の価格を押し上げるだからルーブル安でインフレ加速は必至だみたいなね、まあ、こういったところを読んでいくとあやっぱり経済と為替、えー、為替の基礎基本抑えておくっていうことがやっぱいろんなこういう新聞記事とかね、えー、経済情勢、えー、見ていく上ですごく大切なんだなっていうことをね非常に感じましたということで、えー、本日はね最初のところからなんか自分のえー、自画自賛ということになってしまって、えー、恐縮ですけれども、え、興味ある方はですね、あの、概要欄のところに、えー、ノート記事貼っておりますので、そちら有料購入していただくと、昨日のアーカイブ動画見れるようにしておりますので、興味ある方はですね、えー、そちら購入してご覧になっていただければと思います。えー、っと、では、あ他のね、えー、経済情勢の方を見ていきたいと思いますが、えー、あと、小麦ですね、えー。小麦と原油。こちらの価格がじわりじわりとどんどん上がってきております。えー、昨日、日本でもですね、ガソリン価格170円を超えたため、政府補助金、えー、初めてね、えー、補助金の導入というようなところに動き出しているという話しましたが、えー、もしね、ロシアから、ロシアとの取引やらないということになると、えー、ロシア、原油世界3位、えー、天然ガス、えー、世界2位という、う生産量を誇っておりますこれが市場に流れ込んでこないということになってしまいますので供給が減る。供給が減るけどみんな欲しい。そうなると必然的に原油の価格が上がるということになります。原油価格さらにね1段階上の水準に上がっていく切り上がっていくということになると我々の生活としてもですねガソリン価格上がっていっちゃうよということになります。ロシアによる再侵攻懸念されているウクライナのコルスンスンキー中日大使日本に駐在しているウクライナ大使は侵攻によってエネルギー市場混乱するそうするとそれはアジアのエネルギー危機でもあるということで都内で開かれた日本外国特派員協会の記者会見の中で昨日、コルスンスキー駐日ウクライナ大使が語ったということになりますウクライナ情勢というものはです、ね、決して一言ではないというところですねえー、そして小麦価格についても、えー、25日アメリカシカゴ商品取引所、えー、商品とか、ね、小麦とかトウモロコシとかこれはシカゴの市場がすごく中心になっておりますので、えー、そこの動きというものを世界的な動きということで取り上げるんですけれども、えー、前日比 17.50 セント高の1ブッシェル、えー、8.18 ドルと。8ドルを超えた水準となっており、約2ヶ月ぶりの高値で取引を終えたということになっております。え、小麦についてはですね、え、ロシアが世界シェア 17%、輸出、輸出市場においてですよ、17%。え、ウクライナは 12% ということで、え、2つ、2ヶ国合わせてですね、30% というところ。これが戦争という状態になっていくと、物がね出ていかないとか、動かない。え、ロシアについては経済制裁を受けると。いうことになっていくと、えー、こちら小麦も外に出ていかない、えー、そうなるとお金が上がると価格が上がる、えー、小麦の値段が上がるということになっていきます、えー、ただですね今現状小麦の国際価格上がりすぎという見方もあり足元ではあ今豊作が見込まれるアルゼンチン、えー、こちらの、ね、輸出が本格化していったら供給増えていくんじゃないのかという見通しもありますので、えーまあ、実際に、ね、経済がどう動いていくのかというところについては注意深く見ていかなきゃいけないんですけれども、えー、ロシア、ウクライナ情勢、遠く日本から離れたことだということではなく、それがそのまま、ね、我々の生活にも影響を与えていくと。小麦価格が上がるということになればです、ね、日本、小麦とかも輸入しているわけですから、我々の食料品価格が上がるということになっていきます。えー、このあたりについてですね、しっかりと見ていかなければいけないですし、日本の、例えば、ウクライナ、今、法人のお数って、長期の法人の数200人とか300人だったのかな、この前何かの記事で見たやつだと。日本人もね、当然駐在してい,るいますし、ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、勝者の住友商事と伊藤忠商事、えー、こちら、ウクライナの支店や事業会社に駐在する社員に退避指示を出したと。住友商事、昨日26日ですね。えー、伊藤忠商事は30日までをめどに、キエフの事務所や事業会社にいる駐在員3人を日本や近隣国に退避させる方針ということらしいです。えー、住所はですね、ウクライナにトヨタウクライナっていう会社を持っていたりとか、あのー、そのレクサスの販売とかですね、えー、トヨタ車販売をやったりとか、アフターサービスの。会社あこういったものを展開してたりとかあやっておりますんで、えー、あと農業資材とかねまさにその小麦関係とかのみんないろんな機械使ったりとかあ鉱山とかのね、えー、そういったものについても、えー、住友商事やってるということになりますけれども、えー、複数名の駐在員今残っておりますしその家族含めて、えー、順次退避近隣国への退避を進めていくということになっていきます。えーあのーね、いろんなところに影響あるわけですけれども、一つ面白いなと、この今、ウクライナ情勢の中で、まあ、面白いなと言ったら、ちょっと語弊があるかもしれないんですが、えー、ベラルーシのハッカー集団、えー、サイバーパルチ団ンと呼ばれるハッカー集団がですね、ベラルーシの鉄道会社の運営を妨げるために、データベースやサーバーなどの一部を暗号化したと明らかにしたということです。すでにオンラインのチケット販売ができなくなるなどの影響、ベラルーシのところですね、鉄道会社のシステムにハッカーが侵入したというところですが、これ、ベラルーシにはですね、今、ロシア軍、こちら合同軍事演習ということで、2月上旬から中旬にかけて合同軍事演習をすると言って、ベラルーシにロシア軍が、ベラルーシに入っているんですけれども、これ、そのまま北ルートからですね、ウクライナに侵攻するんじゃないかっていうような見方があります。えー、このまんま、ね、ベラルーシが事実上ロシアに占領されていく、えー、そして、えー、ベラルーシとロシアが一体化してウクライナに攻め込んでいくみたいな、ねえー、こういったことを防いでいくということで、えー、このサイバーパルチザンはベラルーシの鉄道こちらを、ねえー、占拠したぞと、えー、鉄道会社が占領軍の侵入を許したとツイッターで非難し鉄道システムへの妨害を取りやめる条件として、ロシア軍のベラルーシ駐留の停止などを要求したということで、えー、まさに今、サイバー空間でですね、あのー、軍隊、えーあの、国家とハッカー集団がせめぎ合ってるということであ、なんかもう21世紀だなっていうのをね、えー、もう21世紀も22年ですけれども、21年、えー、ね。過ぎて2001年から22年目を迎えているということになりますけれどもいやなんかうん21世紀だなっていうのをねすごく感じるわけですよねこういろんなところでいろんな動き今回のあのウクライナ情勢の緊迫化というもの、100年前、70年前のです、ね、第一次世界大戦とか第二次世界大戦、これに類するような非常に緊迫化した状態になっております、キューバ危機以来のです、ね、非常に困惑した、緊迫した状況ということですけれども、今後どういうふうになっていくのか、このあとですね。まあ、あの、首脳会談とかあ、そういったもので事態が打開されていくのかどうか、しっかりと注視して見ていかなきゃいけない情勢続きますけれども、えー、全然ね、遠く離れた国の出来事でもなければ、えー、我々のね、生活に政治なんて関係ないというわけではなく、えー、我々の生活にやはりこういった問題直結しているということを改めてですね、しっかりと認識していきながら、日々のニュース、えー、捉えていきたいなと思います。